0: Si la montaña no va a Mahoma, son las seis y media en Canarias. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 22 de octubre y Canarias se despierta hoy inundada por el aguacero que ha caído, que está cayendo en estas últimas horas sobre las palmas de Gran Canaria. Y se despierta también con la resaca con la prim- de la primera jornada de esta moción de censura de Vox al gobierno de Pedro Sánchez y al Partido Popular de Pablo Casado. Una sesión que ha tenido de todo. Vox ofreció un gobierno de emergencia nacional. Sánchez, que se ahorró ir al Congreso por la tarde, le dijo a Abascal que esto no era una moción de censura, sino una campaña de propaganda. Pedro Quevedo, que no se cortó en llamar a Santiago Abascal Facha. Y Ana Brama, que dijo que nos estamos suicidando como país por irnos a los extremos. El Partido Popular esconde su voto y tampoco sabemos si los populares, parece que Ciudadanos sí, se van a sumar hoy al plan de reactivación económica propuesto en este archipiélago por Ángel Víctor Torres. Este jueves amanecemos también con la esperanza de que alguien le eche un poco de cabeza al fenómeno migratorio que estamos viviendo. No parece de recibo que media Europa mire para otro lado cuando lanzamos un SOS porque no caben más migrantes en el muelle de Arguineguín el presidente canario sabe que si esto sigue así más pronto que tarde ocurrirá algo y por eso ha anunciado que viajará a Marruecos cuanto antes aplicando aquella máxima del filósofo británico Francis Bacon que decía que si la montaña no va a Mahoma será Mahoma quien tenga que ir a la montaña Torres trabaja en ese viaje al mismo tiempo que pedirá hoy en el parlamento de Canarias a Partido Popular y Ciudadanos como decimos que den ejemplo de unidad en tiempos de crisis y que apoyen el plan suscrito por el resto de partido y por los agentes sociales. Un plan, como saben, dotado con 5.700 millones de euros de aquí a 2023 y que tratará de sacarnos de la crisis en la que nos está asumiendo esta pandemia de la COVID-19. Una crisis que, según los analistas económicos, todavía no ha mostrado su peor cara porque seguimos sedados a base de ertes y de deuda pública. El dolor vendrá cuando se vaya el efecto de esa anestesia. Y en esta mañana de radio que comienza ahora cuando son las 6.32 de la mañana vamos a hablar con los portavoces de Partido Popular y de Ciudadanos Fernando Enseñat y Vidina Espino para saber si se suman o no al plan y vamos a hablar también con Ira Fierro que preside el grupo parlamentario que más apoyos concede a ese documento. Hablaremos también con la Asociación Española de Guardias Civiles que pide más medios para evitar que la pandemia siga teniendo tanta incidencia entre sus efectivos. No entienden los guardias civiles que se le hagan test a los futbolistas y que a ellos, que son los que están en contacto directo con la población, nadie les haga cribados que sirvan para detectar a los asintomáticos. El desayuno de hoy, el de este jueves, lo vamos a compartir con Oscar Ledesma, que es vicepresidente de Geocan, una asociación que reúne a los directores de recursos humanos de los principales hoteles de Canarias. A él, a Oscar Ledesma, le vamos a preguntar por la situación del sector y también por la tramitación de esos ERTES que están permitiendo a muchas familias llegar a final de mes. En la recta final del programa, pasadas las nueve, después del boletín informativo de Noemí Galván, hablaremos de gastronomía y del producto estrella de este mes. ¿Sabes cuál es? Las castañas. ¿Cuál es el mejor mes para comprarlas? ¿A qué precio vienen en este 2020? Tres horas. De radio repleta de historias. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 33 minutos de la mañana. Conocemos ya otras noticias de este jueves 22 de octubre. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, muy buenos días. Muy Nueva Can- Nueva Canarias, ay, buenos días. Nos <risa> hemos atropellado, hemos venido con tantas ganas este jueves que nos hemos atropellado. ¿No qué que
1: llegue ya el fin de semana. Bueno, bueno, mía, bueno, buenos días, buenos días tenga usted.
0: <risa> Decía que Nueva Canarias no va a apoyar la moción de censura en el Congreso.
1: Así lo ha dicho el diputado nacionalista de la formación, Pedro Quevedo, que ha anunciado que no apoyará la moción de Vox contra el gobierno. Además, ha reprochado al partido que Abascal eh, tiene un lenguaje guerra civilista en, esta, en este proceso en el Congreso.
0: Es difícil creer que una iniciativa como la que ustedes han traído hoy aquí merece
2: ni siquiera eh, el que se le otorgue una elemental legitimidad, porque para que algo sea legítimo debe tener fines
0: legítimos. Supongo que ya se imaginan que vamos a votar no con mayúsculas a, su, eh, a esta cuestión. Panorama dice que nos estamos suicidando.
1: La diputada de Coalición Canaria en el Congreso así lo ha manifestado, que nos estamos suicidando como país, debatiendo una moción en medio de una crisis como la que estamos viviendo.
3: Estamos suicidándonos como país, estamos debilitándonos como sociedad, estamos traicionando a nuestros hijos y nietos. Lo que nos mueve no es un esfuerzo para la construcción. El escaso talento político está dedicado a la destrucción y a la manipulación.
0: Sigue el drama migratorio.
1: El fenómeno migratorio no da tregua en las islas. Antonio Viera, de la patronal de migraciones de la diócesis de Canarias, ha afirmado en Canarias Radio que vive este drama con muchísima preocupación y dolor. Está preocupado también por el trato que se está dando a este asunto desde las administraciones. Les parece totalmente equivocado. Además ha explicado que deben proporcionarles el visado correspondiente para que puedan viajar y continuar su ruta migratoria.
4: Una solución. A corto plazo es proporcionarles que las
0: personas puedan seguir su proyecto migratorio. El proyecto migratorio
4: de los que llegan aquí, de las personas inmigrantes que llegan a Canarias, no está en Canarias, está en territorio peninsular, está en territorio europeo, pues que se
0: se les permita llegar. Menores no acompañados.
1: Los menores que están llegando a Canarias son separados de sus progenitores para realizarles pruebas genéticas que confirmen el parentesco. Según el fiscal de Las Palmas, se hace para evitar la trata de personas. El juez Arcadio Díaz Tejera considera inaceptable esta medida, al igual que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio
0: Morales. Y no entiendo cómo es posible que los servidores públicos que vivan esa situación lo hayan estado permitiendo. A mí me parece absolutamente inaceptable.
2: No puede ser de esta manera. No puede ser separando a los niños que vienen después de un episodio traumático, eh, eh, viendo a sus padres sufrir, rezar, llorar en las pateras, en los cayucos, para después separarlos brutalmente de esa manera.
1: En este mismo sentido, la ONG SEAR denuncia que incluso se ha tenido que ir a buscar a sus madres ante el llanto de los niños y la falta de apetito. Chema Santana es su portavoz.
0: Hemos visto y y han contado cómo eh, han tenido que ir a buscar a madres porque había niños que habían sido separados que seguían llorando todo el día y no comían. Canarias pide quedar excluida del toque de queda.
1: Así lo espera el presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres, y ha dicho que el, el archipiélago lo pedirá eh, quedar excluida de esta medida si se toma en todo el estado, ya que ha explicado que la evolución de la pandemia en las islas en estos momentos es favorable.
4: En este momento somos la comunidad que tiene los índices más favorables de incidencia acumulada en 7 días, de incidencia acumulada en 14 días y somos los que tenemos el menor porcentaje de positivos de acuerdo al número de test realizados de todas las comunidades. Por tanto, Canarias no va a solicitar en estos momentos en ningún caso el toque de queda y si el gobierno de España lo quiere establecer para, para el conjunto del país, Canarias pedirá ser excluida lógicamente de ese toque de queda
0: corredores turísticos. La
1: patronal hotelera Azote avisa que, de la, de, que, que, la, que está la cuenta atrás ahora mismo en marcha y que Canarias se suicidaría si no se activan ya los corredores turísticos seguros. Desde la entidad piden que esta herramienta se ponga en marcha para que la temporada de invierno que comienza el próximo 1 de noviembre. Jorge Marichal es el presidente de Azote.
4: Es algo que tenemos que instaurar, no solamente para que empiece a funcionar la actividad en este invierno, sino para que tenga una continuidad en las temporadas futuras. Nosotros entendemos que esto es como como una bomba que todos escuchamos el reloj que dice tic tac tic tac y que tenemos varios cables y que hay que cortar algunos. Nadie quiere ser el primero en cortar, pero desde luego sabemos que si no se cortan los cables la bomba va a estar
0: Incendio en Añaza con desalojo incluido.
1: Ocurría en la noche de ayer en la isla de Tenerife Un incendio en un bloque de viviendas obligó anoche al desalojo de tres familias. En el barrio de Añaza, en la capital tinerfeña, las llamas se extendieron a tres viviendas con hasta 15 personas que fueron desalojadas y atendidas por el servicio de urgencias Canario. El incendio se inició en una vivienda situado en el último piso de la parcela I-16 y se extendió a otras dos viviendas.
0: 6 y 39 de la mañana, Caray Cruz en la segunda división, ganó Las Palmas, perdió el Tenerife, Moisés Rodríguez, muy buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel, Cara y Cruz, para Unión Deportiva Las Palmas y Club Deportivo Tenerife, la séptima jornada de liga disputada en la noche de ayer. Los amarillos lograron su tercer triunfo de la temporada tras imponerse 2-1 al Castellón, con tantos de Sergio Araujo y de Robert. El argentino que se retiró con molestias es tan pena goleadora y lleva ya tres tantos este curso. Bueno, ya lo mío ya aparte, ¿no? Pues yo siempre voy a decir que tengo suerte ¿no? eh, a la hora de meter el gol, pero bueno, todos mis compañeros están trabajando como locos, eh, cualquiera que entra o, o cualquiera, eh, hace siempre lo mejor para el equipo. Con este triunfo los de Pepe Mel se sitúan momentáneamente en el quinto puesto de la clasificación. Y peor, le fueron las cosas esta jornada al club deportivo Tenerife que encajó en el Toralín su cuarta derrota de la temporada tras caer 1-0 ante la sociedad deportiva Ponferradina. El capitán Suso Santana falló un penalti que podría haber dado un punto a los blanquiazules que son ahora decimoquintos quintos de la clasificación. No abandonamos el fútbol porque hoy debuta en el Europa League la Real Sociedad del Gran Canario David Silva en Croacia frente al Rijeka. La Roma del tinerfeño Pedro Rodríguez en Suiza frente al Young Boys y el Leicester del también tinerfeño Josep Pérez frente a los ucranianos del Soria. Y tenemos que desear suerte a la sociedad deportiva tenisca que a partir de las 11 de la mañana disputa en Madrid eliminatoria de octavos de final de la Copa Federación ante las Rosas. Si los palmeros logran superar esta y otra ronda más lograrían billete para disputar la Copa del Rey. Baloncesto porque el Herbalife Gran Canaria se reencontró con el triunfo en la Eurocup tras vencer en Turquía al Bursa Sport por 76-94. a 94. Gran partido de John Surna que finalizó con 18 puntos y fue el mejor de los amarillos que suman ya tres victorias en Europa y son segundos del grupo D. Y cerramos hoy con balonmano porque el Rocasa Gran Canaria continúa invicto en la Liga Guerreras después de derrotar anoche a la de Sal Córdoba 27-11 en partido de la cuarta jornada.
0: 6.41, Eva García, momento de conocer la previsión del tiempo, ¿qué nos tenemos que poner si salimos, para el que no haya salido de casa? Yo...
1: Estamos todavía que si secamos la ropa de invierno o no, porque bueno, es verdad que las temperaturas son más agradables, pero y, se nota ya que han refrescado un poquito a primera hora de la mañana, por lo menos en algunos puntos de Canarias.
0: En las palmas de Gran Canaria han caído, unos aguaceros, pero ha sido todo intermitente, sí. ha llovido, para, llueve, para, algunas calles
1: también ocurrió ayer en algunos puntos de la Palma y de la isla de, de Tenerife de momento parece que el agüita ha venido bien vamos a ver que hoy por cierto hablaremos sí díselo de... a
0: los comerciantes que se le quedaron a, venir claro, a las tiendas ese lado eh, no
1: pero en, la en el campo que hablaremos de las castañas ya te adelanto que ha llegado un poquito tarde que tenía que haber llegado un poquito antes para que salieran bien las castañas pero bueno hablaremos pero, de va
0: a haber castañas no
1: sí pues bueno. en principio lo que pasa es que vienen poquita.
0: vamos vamos lo, a ver el tiempo lo
1: que sí hay son nubes en prácticamente todo el archipiélago intervalos durante toda la jornada y ligero descenso como habíamos anunciado de las temperaturas mínimas y la posibilidad de que sigan las lluvias hoy en el archipiélago, excepto en Lanzarote y Fuerteventura. Ahí se esperan cielos poco nubosos. En el mar habrá noreste 5 localmente 5 en costas noreste y suroeste hasta la noche. Además marejada, localmente fuerte marejada hasta media tarde.
0: 6:42 de la mañana, momento, Marlene Menezes, muy buenos días. Muy
3: buenos días. De conocer,
0: me gusta la música, esta también.
3: It's wonder ¿Te acuerdas de Patsy Kenzi que gustaba Ay, más por lo guapa que era ella que por la música que hacía? Guapísima. Era mod- modelo además.
0: Ah, ¿Modelo antes que cantante? ¿O era se hizo, las o se hizo... cosas sí.
3: No sé qué fue antes, si la música o... o el modelaje.
0: pero se le daba las dos, las dos cosas igual de bien.
3: Hay gente a la que no le gustaba este tipo de música, sí, claro, pero bueno. Sí. A mí sí. Guapa er, er, era y supongo que sigue siendo en
0: un rato largo. Ahora, a veces uno se lleva una decepción. ¿Tú no, no has probado cuando cuando te gustaba a alguien o admirabas a alguien? Hace, claro, hace unos cuantos años y de repente pones su nombre en Google, lo buscas, sí. pinchas imágenes <ríe> y, y lo
3: encuentras. Ahí lo tienes, el El otro día lo hice sexy. yo con, con
0: Samantha Fox. Pongan Samantha Fox. <ríe>
3: ¡Ay, Dios! ¡Ja,
0: <ríe> Ya verán, ¿cómo se les cae? No, como
1: diría mi madre, tú crees no, que lo
0: eso, único que eso, no,
2: eso, 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 lo puse,
0: eso lo puse a raíz de que de que alguien, una mujer, publicó, eh, mandó un mensaje de WhatsApp diciendo: Le he dicho, mandaba una foto de Samantha Fox, de cómo está ahora, y se le ha mandado esta foto a mi marido para que sepa la suerte que tuvo al casarse conmigo.
3: <risa> ¡Qué bueno!
1: Eso
0: decía ella. <risa>
3: Hombre, hay gente que envejece mejor y otras que envejecen claro, peor.
0: Claro, no se puede tener. Y hay eso gente que es
3: vieja toda su vida. Sí, sí. hay gente que está exactamente igual, o sea que, que es como si tuviese 60 años toda la vida
0: Vamos con algo que se renueva todos los días que son los periódicos, las portadas de los periódicos ¿Qué tal la prensa local? Hoy? Venga,
3: comenzamos con el periódico El Día, capturado en Tenerife por una estafa millonaria de bitcoins La empresa de criptomonedas Arvista 2.0, con sede en el sur de Tenerife, ha dejado a miles de inversores sin sus ahorros. El presunto autor Santiago Fuentes pasa hoy a disposición del juzgado número 3 de Arona. En la foto de portada el tropiezo del Tenerife en Ponferrada en Canarias 7, el turismo retrocede a niveles de actividad e ingresos de hace 25 años. La imagen de portada es el muelle de Arguineguín, otra noche al raso en el muelle de la indignidad. En el periódico Diario de Avisos, llega, España llega al millón de contagios y se prepara para un toque de queda. En la portada, haciendo una prueba de PCR, en el, el Club Deportivo Tenerife cae ante la Ponferradina 1-0 y suma ya cuatro derrotas en siete partidos. Y en la provincia, investigación sobre la retirada de niños migrantes a sus madres. La imagen de la Unión Deportiva y una tromba de agua sorprende a la ciudad y anega calles y garajes
0: Todo, noticias de de, de primera página esa retirada. La ley hay que. La fiscalía decía ayer que que iba a revisar la ley de de oficio porque es verdad que se están separando muchos niños menores eh, de sus madres, menores migrantes, porque la ley quería, trataba, eh, la intención era buena que trataba de que se acabara con el tráfico de de menores, pero al final lo que está provocando ahora mismo es que se retiren eh, menores a, a sus madres. Hay fotos de esos comercios anegados en Las Palmas de Gran Canaria por el aguacero de de las últimas horas. Y algo que adelantamos aquí ayer, porque es verdad que Eva García estuvo rápida y dice, fíjate que vamos a superar el millón de contagios a lo largo del día. Le preguntamos al doctor Antonio Sierra por el millón de contagios. Hoy es portada a todos los periódicos que hemos superado en España ese millón de, de contagios. Y el titular, Muelle de la Indignidad Arguineguín, sigue mostrando la peor cara, no de Canarias, sino de la Unión Europea por esa falta de solidaridad. Vamos con la prensa nacional, Marlene.
3: En el periódico El País, la ultraderecha se queda sola en su moción contra Sánchez. La imagen de Abascal solo en el hemiciclo. Y un millón de casos de COVID en el periódico El Mundo. Sánchez firma un cordón contra Abascal para presionar a Casado. Crispado debate la imagen de Abascal dirigiéndose hacia Sánchez ayer en el debate. Y el Papa bendice las uniones civiles entre homosexuales. En ABC, Abascal deja el centro derecha libre al PP. Y una entrevista con José Luis Peña, concejal de PP, del PP. Yo destapé Gurtel, pido el indulto a Sánchez.
0: Bueno, pues curiosos titulares también, todos pendientes del de resultado de, de esa votación en el, en el Congreso de los Diputados. Parece que Abascal se va a quedar solo. Era llamativo, cuando menos ayer, ver a Pedro Sánchez diciéndole a Pablo Casado, por favor, no vote usted. Con Abascal y Abascal diciéndole a Pablo Casado, por favor, no vote usted con, con Pedro Sánchez. Y el Papa que bendice la, la, eh, las uniones civiles. Las uniones civiles. Entre, entre homosexuales. ¿Qué va a ser noticia hoy?
3: Pues hoy tendremos que el Pleno del Parlamento debate el plan reactiva que propone el gobierno de Canarias con el apoyo de varios partidos políticos y los principales agentes sociales y la convalidación de decretos ley, por lo que se regula la prestación canaria de inserción para su adaptación al ingreso mínimo vital. También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recibe al vicesecretario primero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado que está de visita por las islas y el coordinador autonómico del partido, Enrique Arriaga y el presidente del Comité de Empresas de las Cafeterías. Las cafeterías del Hospital Universitario de Canarias, Tanausur Rivero y otros representantes sindicales explican las movilizaciones que van a emprender los trabajadores de las cafeterías del centro.
0: ¿Qué es tendencia en las redes sociales?
3: Pues ahora mismo tenemos varias cosas. Una tendencia súper curiosa que se llama LPA Strong, la tormenta en Las Palmas. Esta, este hashtag ha petado las redes sociales en, el, en la tarde de Pero ayer. Pero bien,
0: bien nos gusta el anglicismo, ¿no? Porque no decimos tormenta en las palmas, ¿no? L-P-A L- en A- Storm. A- A- S- Storm. Storm.
3: Storm, eso. Y Storm. cuando nos da por decir riada por todos lados, o sea, cada día... Y luego, sí, 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 inundaciones eh. también se repite, llueve también se repite, todo relacionado pues con la tardallería además casi en todas las islas, pero sobre todo en la isla de Gran Canaria es donde más se ha repetido este, estos hashtags y también protección civil Tenerife, eso relacionado con eh, el incendio que ocurría ayer en Añaza, también se ha utilizado la palabra Añaza, pero lo más que ha eh, petado las redes es ese LPA Strom. Y también, tenemos una cosa realmente curiosa y es que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todas las personas que ante lo que estamos viviendo nos animemos a cantar este tema eh, en nuestras redes sociales, así lo anunciaba el eh, presidente, el director de la general de la de la OMS. Bueno, pues rápidamente en las redes sociales hemos visto cosas pues como estas de Tú no mandas.
0: Y hay una noticia de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que que bueno, que ahí anda, ¿no? Que lleva un año complicado
2: también, ¿no? Nos ha pedido a todos, a toda la humanidad, que, que nos grabemos cantando We Are Family. We are
0: family, a We are family. Mira, hombre, que no, que
4: no que, que no lo voy a hacer. Bueno, quería yo deciros
2: que no esperéis el vídeo. Porque...
3: Pues eso, como tú no mandas, que hace una serie de vídeos realmente curiosos y divertidos y alegró la vida de más de uno durante el confinamiento, pues que no, que no va a ser el vídeo y muchas personas le han caído encima a la ONS como que no estamos ahora para cantar el We Are Family.
0: No está teniendo, no, no está teniendo la Organización Mundial de la Salud lo que se dice su su mejor año. Tenemos un teléfono.
3: 638-917-993.
0: 638
3: 917 993
0: Y a mí me gustaría preguntarles hoy que vamos a hablar de castañas es ¿cómo le gustan a ustedes las castañas? ¿Crudas o asadas? Y en el caso que sean asadas, ¿cómo las hacen? ¿no? Tampoco nos pongan una receta completa porque es como muy facilito hacerlo, pero cada uno tiene... Bueno,
1: y a las adelantaste hace un poquito tu receta. Tienes tu
0: truco. Yo ya dije la mía. Yo ya dije cómo, lo, cómo, la, cómo las hacía. Y era mojándolas además antes. Y
1: rapidito era. Y
0: rapidito. Esos 20 minutos están hechas las castañas. Eh, ¿Cómo le gustan las castañas? ¿Crudas o, o asadas? Marlene?
3: De todas las formas habidas y por haber, hasta en platos de comida, sí, garbanzas que, con que, castañas. Me encantan las castañas en todo su... Jugo. en que, todo su albútil espectro. crudas se ¿sí quedan cuesta <ríe> eso tanto sí, peladas? y peladas, ¿no? Bueno. Hombre, eso sí, sin la cáscara.
0: Vamos con... A ti,
1: Eva? a ti Asadas y crudas. En, en recetas no, no, eso le gusta.
0: No, eso de... de...
1: momento, a lo mejor Va. pruebo una receta de repente y es riquísima.
0: Bueno, vamos a ver la, la receta económica de, de Antonio Salazar, eh... Vamos con con La Gaveta Económica. La Gaveta Económica. Antonio Salazar. Se ha hablado mucho de cómo va a venir la recuperación económica y siempre se utilizan letras que si K, que si viene en V. Antonio Salazar, muy buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Tras un primer intento por parte de las autoridades para convencernos de que tendríamos una recuperación de la crisis en V, empiezan a ser mal los analistas que se inclinen a creer que lo que se avecina es una recuperación en K. La pata alta de esa letra son sectores, personas e incluso países que pueden salir ganando la era post-COVID o que están ya beneficiándose de la situación. La pata baja, claro está, todos los demás. Esto se nos dice generará todavía más desigualdad que obligará a los gobiernos a implementar políticas que puedan corregirla. Los ganadores de esta crisis son, en el mercado laboral, los trabajadores más digitales que saben y pueden trabajar a distancia y que cuentan con una formación más elevada. Las empresas más ligadas a la tecnología, a la farmacéutica, a la logística, a la de energías limpias o algunas de alimentación también formarían parte de ese grupo de ganadores. Obviamente, países que sean más intensivos en esas áreas tendrán una mejor posición relativa, como es el caso de Irlanda. El problema con todo es que cuando uno mira para Canarias, vemos que no estamos especialmente bien dotados para esos negocios, y que incluso si pensamos en el ejemplo de las empresas de alimentación, como las más resistentes a la crisis, observamos que con el desplome de la actividad turística y la pérdida del canal Oreca se ven igualmente amenazadas, con lo que tenemos poco margen para observar empresas o sectores más resistentes. Es cierto que de recuperarse el turismo por la aparición de un tratamiento o vacuna, las posibilidades de recuperación son más rápidas, por más que esté todo muy comprometido. Con todo, tras el anuncio del Plan de Reconstrucción Nacional y los primeros pasos en la asignación de prioridades, se verá una fuerte disputa por disponer de los fondos europeos y en esa batalla es posible que se dilapiden muchos en malas decisiones, no solo políticas, sino también empresariales. En cualquier caso, toca trabajar por la recuperación para que esa acá no termine siendo también asimétrica, con poco tamaño por arriba y mucho por abajo. Buen día. Con C de
0: Cultura, C. Castro. 6.53, vamos con nuestra píldora cultural de cada día. C. Castro, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Profetas del Mueble Bar abre este fin
5: de semana la nueva programación de la Sala Insular de Teatro en Gran Canaria, la compañía que celebra su 40 aniversario, representa mañana y el sábado Prometeo. Lo hace en formato oratoria junto a varios orquestados. Prometeo es una de las primeras obras del teatro clásico. El titán Prometeo tomó barro entre sus manos y creó a la humanidad. Y no contento con eso, robó el fuego de los dioses para que no vivieran sin luz. Por esto sufre aquí el castigo del padre Zeus. Y Almodóvar vuelve a los cines. Más de 100 salas exhiben su primer corto, una cinta rodada en inglés con Tilda Swinton. La voz humana que también se verá en Estados Unidos, Francia y Portugal es una adaptación de la obra teatral de John Cocteau, uno de los monólogos más representados en el siglo XX. Me
4: complace amarte,
5: disfruto acariciarte, ponerte a dormir. Y nos vamos con los sonidos urbanos de Dudu Dog, que protagonizan hoy los conciertos de otoño Caja Canarias. La capital tinerfeña coge este recital, que será retransmitido por YouTube a partir de las 8 de la tarde.
4: Me puso en la mano una
0: oportunidad para volver a ser feliz cuando la cosa se puso más fea La
3: vida golpea pero no noquea Sumerja más al fondo que soy especialista en aneas Me disparan duro pero bajo palo soy de Gea. Don Quijote despertando sin su dulcinea Y aunque no lo crea
0: No quiero poder ni oro Quiero sentarme en la orilla Junto a mi pequeña mientras sube la marea 6, 55 5 minutos faltan para las 7 de la mañana de este jueves 22 de octubre que es el Día Mundial, Marlene de ¿De
3: el Día Mundial o el Día Internacional de la Tartamudez también conocido como Día Internacional de la Conciencia del Tartamudeo. Uno de los tartamudos más famosos de la historia es Jorge VI, el padre de Isabel II que se ha visto en una película como tuvo o como intentó superar esa tartamudez en el discurso del rey, muy recomendada para que las personas conozcan un poco más este, este padecer que a veces no encuentra los apoyos suficientes para desenvolverse normalmente en el día a día. Se trata de un trastorno como comunicacional que tiene una característica de interrupción involuntaria al habla y viene acompañada de miedo, estrés y así como tensión muscular en la cara y el cuello. Y también un día que sabía que te iba, te, espero que te guste, es el Día Internacional de la Oscilación. ¿Recuerdan ustedes esas cositas que se ponen encima de las oficinas? Que son unas bolitas que tocas la primera. se supone que es para el estrés, ah, sí, sí, ¿no? Sí, 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 me- sí, sí. Que es como un péndulo, sí, bueno sí, pues. Me encantan,
0: es verdad, pues mira, sí, sí,
3: Pues se lleva a cabo este día todos los años para que la gente tenga la idea clara de los distintos fenómenos físicos físicos que alteran el movimiento y cómo de manera directa o indirecta nos afecta también a nuestra forma de vivir y así a nuestra calidad de vida, por ejemplo a Eva, la estresa. Yo mira, con todos esos
0: acontecimientos físicos, con todos esos experimentos físicos, me, yo creo que hay una visita obligada que es el Museo Elder de las Palmas de Gran Canaria, creo que es una visita obligada para todo, para, para críos y para adultos que hay que, que, hay que, que, hay que visitar.
3: Es interesantísimo. Y en cuanto a efemérides, pues hoy tenemos que en 1821 en la sesión de las Cortes se aprobaba el dictamen de de la comisión por la que Santa Cruz de Tenerife pasaba a ser la capital de las Islas Canarias. Tal día como hoy, eh, José Murphy enviaba un eh, telegrama al Ayuntamiento de Santa Cruz donde decía Tengo la satisfacción de comunicarle a vuestra ilustrísima que las Cortes Extraordinarias en sesión del 19 de los Corrientes se ha servido de designar a esa muy noble, leal e invicta villa para... ...capital de las Islas Canarias. En 1962 fue la famosa crisis de los misiles entre Kennedy y Cuba... Eh, ...ante la evidencia de misiles rusos en Cuba... ...y decreta el bloqueo de todos los buques con material bélico. En el año 2004 el príncipe Felipe de Borbón entrega por primera vez... ...junto a su esposa Leticia Ortiz los premios Príncipe de Asturias... ...y en el año 2008 hay un lanzamiento del sistema operativo Android... Para los teléfonos inteligentes Hoy es el cumpleaños de Catherine Devnet eh, Famosa actriz francesa Y también para este que vimos de fondo Coque Maya eh, Con este No puedo vivir sin ti, sin ti no hay manera. Sí, hablando, de, hablando de lo que estamos viviendo ahora De esta moción de censura de Vox Hubo una polémica de Coque Maya con Vox precisamente Porque durante la campaña electoral No sé si recuerdan Vox utilizó precisamente esta canción en uno de los mítines, entonces él salió en redes diciendo que le alegraba que utilizaran esta canción porque realmente él, es, él la escribió pensando en una pareja homosexual y que no sabía si Vox sabía el significado real de la letra, ¿no?
0: Ah, pensaba que, que, que estaba contento que se lo utilizara... Irónico, ¿no? Claro.
3: Tu bandera, la frontera. Eres la reina
0: Siempre reinarás el día de la Tartamudez, apoyar a todas las personas que padecen Esa película que nombrabas antes, el discurso del rey Es un peliculón que hay que, que, hay que ver
3: Que además sí. ayuda mucho a entender a la enfermedad Porque siempre tendemos a estigmatizar a las personas tartamudas Y realmente lo que tienen es un problema eh, de vocalización Que tienen que acudir al logopeda, relajarse a la hora de hablar, no ponerles nervioso Y salen adelante, hay muchas personas que conocemos que son tartamudas
0: Vamos a ver si la segunda jornada de esta moción de censura en el Congreso no le quita el habla a Pablo Casado. Vamos a ver qué dice Pablo Casado hoy en esa tribuna de oradores. Estamos todos muy pendientes de él. No se sabe todavía qué hora va a ser la votación, pero primero habrá que oír a Pablo Casado y a Santiago Abascal.